0: Bueno, Xavi, ¿qué? Que hoy nos vamos a la salsa. ¿Cómo vas con eh, temas salsa?
1: No, no sé bailar.
0: No sabes, yo tampoco sé bailar. Salsa. Yo voy a
1: las discotecas, perreo, bueno, fijo que perreo, pero realmente lo que hago es un ataque epiléptico.
0: <risa> Fíjate que yo pensaba que era desde que estaba aquí en la barra del bar con el <risa> y le vas moviendo la cadera. Levantamiento
1: de vaso es el previo. <risa>
0: el levantamiento de vidrio. <risa> bueno, no, pero vamos a hablar, esto es un programa de gastronomía, aunque a veces no lo parezca. Vamos a hablar de salsas. De cocina, no, no, de cocina queda más, muy mal dicho. ¿eh?
1: Vamos a hablar de salsas.
0: Venga, vamos a salsear. Eh, para mí las salsas tradicionales de siempre son la salsa verde, la salsa roja, blanca y negra. ¿Sabes muy de qué hablo? Que sí, del parchís. Sí. <risa> parchís, chis, chis.
1: <risa> a ver, venga, eh, explica un poquito qué, qué son cada una, qué te refieres.
0: A ver, son las salsas de nuestra las salsas tradicionales de nuestra co cocina vasca. La salsa blanca, que sería la salsa de pilpil, pil, que es la de las cocochas o la del bacalao. La salsa negra, que sería la de los chipis, quien no conoce la salsa de los chipis. La salsa verde, que es la tradicional de almejas, cocochas, merluza. Y la salsa roja, que sería nuestra vizcaína Es una salsa que nunca, insisto, nunca lleva tomate, prohibido tomate. Y que se hace con cebolla morada de falla, si ser posible, y carne de pimiento choricero. Y son la base de nuestra gastronomía.
1: Es escucharte y es como volver al siglo XX con Augusto Escofier. Fíjate es que Benité. no me
0: lo había dicho nunca a nadie eso.
1: No, ¿verdad? No. no, te lo he dicho yo en la toma que hemos tenido que borrar. <risa> <risa> Que por cierto, he mencionado a Auguste Escoffier, que es quien inició, quien estableció las cinco salsas madre en la gastronomía francesa y de donde posteriormente cada país cada país o cada región desarrollaría sus propias salsas madre.
0: De hecho, son las salsas que los que en bueno, hace el siglo XX los cocineros, eh, que ahora son grandes chefs, cocineros vascos, se iban a estudiar, pues como puede ser Subijana o Hilario o Arviñano, que han contado siempre que cuando estaban estudiando hacían sus días libres o cuando se iban a, a incluso a trabajar allí iban a Francia porque era un poco la madre de en aquella época de la cocina y gracias a todo lo aprendido, pues bueno, han sido los precursores de la conocida como nueva cocina vasca.
1: Eso es, este Auguste Escoffier fue quien sentó, el, quien sentó el precedente de la Nouvelle Cuisine francesa de las que después se alimenta nuestra gastronomía, la que se ha ido desarrollando hasta ahora Pero donde esté una salsita de coco, una salsita de curry rojo, un pil pil picantito sí. Una mayonesa de estas con cuatro picantes, con cuatro guindillas que lloras, sí. que lloras mucho
0: si sí, no te digo que no, yo estoy totalmente de acuerdo, pero primero aprende, a ver, tú eres cocinero y lo sabes, ya lo sabes hacer, pero primero vamos a aprender esas salsas básicas y luego vamos a innovar. ¿Sabes cuál fue
1: mi primera experiencia con una salsa verde? No. Me metí debajo del carro de la cocina. Estaba, en, estaba aprendiendo en el restaurante a hacer, bueno, había aprendido supuestamente en la escuela de, de hostelería a hacer salsa verde. Me habían dejado en un servicio de noche a mí solo, el primer servicio de noche que yo daba en el sitio de, de prácticas en el que estaba, se me cayó aceite al suelo cuando estaba haciendo el refrito de ajos y en esto corriendo me resbalé y me metí debajo del carro. y
0: Te quedaste toda la noche.
1: Quise quedarme toda la noche, pero tuve que llamar a la jefa de cocina que viniera a rescatarme desde su casa.
0: Madre mía, madre mía, lo que a ti no te pase.
1: Pero bueno, hoy para hablar de salsas presentamos ya a nuestros invitados.
0: Sí, hoy tenemos invitados. Eh, de hecho, antes de presentar sobre todo a ella, me gustaría decir que es una persona que conozco desde hace muchos años, en el siglo pasado. Como 20. Como 20.
1: Ay, joder, yo pensaba que me ibas a hacer 40.
2: No tengo yo,
0: <risa> yo justitos, <risa> vamos a llevarnos bien. Bueno, ella, eh, ella es Yanire de Twinkies, es una tienda eh, especializada, eh, entre otras cosas, en salsas, en Bilbao. Y Yanire y yo nos conocemos pues, de nuestras otras vidas, por decir así. Hace, yo no había echado cuentas, eh, pero bueno, se lo ha dicho ella hace 20 años. Eh, bueno, pues nos conocimos, yo estaba en la época de la tienda, ella estaba en, trabajando en, en otro sitio y bueno, pues su inquietud y sus ganas de hacer o su no conformismo ha hecho que... ¿Cuántos años ya, Janire?
2: Voy a cumplir siete.
0: Hace siete años eh, montar Twinkies. Entonces... Eh, como yo no quiero... Bueno, eh, también aparte de Yanile ha venido su marido... Twinkies eh, Maridin Twinkies Maridin <risa> Rafa que, que bueno, pues eh, él es cocinero entonces bueno, pues te puede también eh, darnos un poco de luz en todo esto Hoy nos vamos a la salsa
1: Si has llegado hasta este podcast probablemente sea por el vino
0: Un espacio en el que hablaremos de cultura gastronómica Local e internacional. Soy Eva Ania de Gourmet Bilbao.
1: Esas conversaciones que surgen en torno a un vino. Soy Xavier Sánchez Duro de Japón Gourmet.
3: Yo, el Yo comiendo no toca así que me voy a boca <risa> Lo que pasa es que se
0: te irá a masticar. Come esto que no que no cruje. Eso sí cruje. No, hombre. <risa>
3: Bueno, que
0: no te salgo
2: de casa,
1: ¿eh? Me Aprovechando que todo esto ha quedado grabado. <risa> pues vamos a presentar. Vamos a dejar que se presente nuestra invitada de hoy, Yanire de Twinkies, eh, tienda de importación. Eh, aquí, amiga importadora <risa> Americana.
2: Eso es, pues yo soy la loca de Twinkies, básicamente, bueno, pues ya me han presentado, soy Janire, eh, hace siete años dejé un trabajo que ya no me hacía feliz por ir a por un sueño que había descubierto en uno de mis viajes y bueno, pues he cumplido siete añitos ya, estamos en Arte Calle 54, una preciosa tiendita que es mi preciosa niña mi tesorito, a la que cuido y mimo con todo mi cariño y a la que os invito a que vengáis a descubrir porque al final no hay nadie que entre y no se vaya con algún pegadito. Culpable. <risa> <risa> Culpable dos
1: <risa> A mí tu colección de Risis me tiene obsesionadísimo.
2: Verdad, me enorgullezco de tener la mayor colección de Risis que hay. O sea, es que cuando eres fan de lo que vendes es lo que tiene.
1: Y esa salsa que he dicho de llorar al principio del todo, o sea... De, de, al principio, eso es, al principio diciendo yo esta no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, la dosifico y ya voy por la mitad del bote.
3: Vendes adicción.
2: Sí, sí, sí. <risa> eso es un buen eslogan, ¿eh? Te podría copiar.
1: Muy chulo. Ten cuidado que tres eslogan y el proyecto hombre hay una línea muy fina. <risa>
2: sí, es verdad, pero bueno, al final el salseo, el salseo nos mola a todos y, y yo me acuerdo cuando abrí la tienda, la tienda ha evolucionado muchísimo, o sea, la tienda yo la abrí porque viajé a Estados Unidos y tuve un viaje terrible, terrible. De turbulencias, de overbookings, de... O sea, todo lo que pudo salir mal, salió mal. Mi primer viaje largo, Rafa se durmió, yo sola, 800 horas. Yo también Era... cuando sufro
1: decido abrir una tienda de ese sufrimiento, claro. Ya, pero claro. es que
2: después de ese sufrimiento, lo primero que yo probé fue un Twinkie. Y cuando yo probé ese Twinkie, a mí se me olvidó...
0: Todo. Todo. lo mal que lo había Todo pasado. Todo lo mal
2: que lo había pasado. O sea, solo, solo podía eh, pensar en que mis papilas estaban probando algo que no habían probado nunca. Y ahí. Y nació un poco como esa pasión que siempre me ha gustado comer, siempre me ha gustado. No cocinar, porque no cocinaba mucho, es verdad, pero, pero sí vengo de familias cocineras, a Machu, a mama, no y seco, todas, todas cocinan en casa. Yo era más de comer. Y de repente conoces a, a tu media naranjita, y es cocinero, y te descubre un mundo, y te descubre ese mundo, y, y bueno, pues Rafa me fue descubriendo la gastronomía, y me fue descubriendo la comida, y me fue descubriendo de que cuando algo no te hace feliz, lo puedes cambiar para hacer algo que te haga feliz. Entonces nació Tunquis. ¡Jo, qué bonito. ¡Joder, es precioso! ¡Sí,
0: <risa> madre mía! Hay más de ¿no? Pues así es. ¡Qué bonito! Así nació Twinkies. No me extraña, pones, o sea, toda esa pasión que pones es que está claro
2: Pues sí, y bueno, pues Twinkies nació y, y iba más como por mi punto friki, ¿no? Mi punto eh, pues de las cosas que vemos en las series, en las películas, ¿no? Pues esos Rishis que son los que Elliot le daba a E.T. por el camino, ese, ese tipo de cosas que todos veíamos y queríamos, esos cereales de colores, todos hemos querido comer eso, ¿no? Pero de ahí todo fue evolucionando y cuando fui descubriendo que tienes un marido al que le dices oye, churri, y si me preparas esto con esto, ¿qué sale? Y él te lo prepara y te cocina maravillas y te empiezas a dar cuenta de que las salsas es lo que une todo en la comida. Entonces empiezas a descubrir sabores, y empiezas a mezclar y empiezas a decir, jo, a mí el aguacate no me gustaba. Y he descubierto que el aguacate con mostaza sí. Entonces empiezas a descubrir y dices, jo, pues ¿Y qué sabores de mostaza hay? Pues voy a traer mostaza de naranja, mostaza de neldo, mostaza amarilla, mostaza de dillón mostaza picante, mostaza en grano, mostaza negra, hay más de 100 tipos
1: de mostaza.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Mira, esto lo teníamos guardado para otro podcast, pero yo ya te voy a soltar la primera pregunta. ¿Qué opinas de esa gente que dice en plan de, bah, las salsas son para enmascarar que esto está malo? Pues les soltaba un sopapito.
3: ¡Ay, qué bien!
1: <risa> Tengo varios que presentarte.
2: No, la salsa es lo que da sentido, es lo que da equilibrio, es lo que une los sabores. Y de hecho, creo que podremos estar de acuerdo, y no juega muy en mi favor, que creo que la mejor salsa que hay en el mundo es una yema de huevo.
1: Sí, 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 sí. Entonces, estoy que a mí
2: nadie me venga y me diga que la salsa no vale empanada o que las salsas no son buenas, cuando a todos nos gusta hacer barquitos en todo.
1: Mira, es una barbaridad, pero yo abuso lo pasión. de... ¡Qué pasión! O sea,
0: es, es que estoy así sí. como bobada.
1: <risa> De Lo de la yema de huevo es muy cierto. Yo abuso mucho de ello. El terminar de, incluso terminar de preparar una salsa en casa y echarle un par de yemitas de huevo para darle esa cremosidad. Una pasta, dos yemitas, un arroz, dos yemitas, o incluso a la tortilla de patata, cuando la haces, de X huevos y echarles unas cuantas yemas para darle esa untuosidad, ese sabor que a todos es cierto, es que es infancia.
2: Exactamente. Es que no, sí, es o sea, yo creo que todos en, este, en, este, en esta vida hemos hecho algún barquito en cualquier salsa, en esas salsas verdes, en esa salsa de chipis, diga que en no, esa salsa... Idea. Que por cierto, aquí os traigo, cuando has hecho lo de salsa verde, me ha venido a la cabeza una cosa que me pasa en la tienda. ¿A ver? Salsa verde no solo tenemos en el País Vasco, también hay en México. Pero entiendo que es eh, otro es tipo salsa de salsa. Es salsa verde diferente, es una salsa de tomatillos... Que es como una especie de tomate pimiento verdecito super mono, que prácticamente no pica, pero sí que tienen más o menos el mismo, el mismo fondo. Y es que al final, pues eso, la gastronomía se mueve por el mundo, pero uh -huh. tenemos o sea, muchos tipos de sabores.
0: Es un poco lo que la...
1: los chipis en su tinta, la salsa de tinta, la tenemos también presente en Japón, la tenemos presente en Latinoamérica. Pensamos pues un poco que es lo muy que, Lo que
0: decías tú, que al final es tener esa salsa, esa base. Y luego jugar con cultura o, o, o los, los ingredientes de cada sitio, jugar, gustos, probar. Al final la, salsa, o sea, la cocina es eso, ¿no? Divertirte, probar.
1: Yo sobre todo, Yanire, te conozco por una pasión compartida que tenemos. Yo empecé con esto, por ejemplo, divulgando que ya... Lo he mencionado en otros podcasts pues que la salsa de soja no es solo la que conocemos, que tenemos 10, 15, hasta 30 tipos de salsas de soja y ocurre lo mismo con las salsas barbacoas. Por ejemplo, yo he probado la blanca, sal, barbacoa blanca, que pensamos que tiene que ser roja, la Alabama Style, y estoy obsesionado con ella.
2: Es, es muy buena esa salsa. Realmente, al final, tipos de salsa... Es que centrarnos en que... Una salsa barbacoa es solamente una sola cosa, es un error, porque principalmente ya cometemos el error de pensar, cuando pensamos en Estados Unidos, en comida americana, en comida estadounidense, eh, lo que pensamos es en traérnoslo a casa, no en pequeño. No podemos pensar en Estados Unidos como España, hay que pensar en Estados Unidos como Europa, por tamaño por países, por todo, o sea, por todo. Por lo que hay en el norte federal. no hay en el sur, lo que hay en, en una zona no la hay en otra. Entonces, con la salsa de barbacoa, ¿qué pasa? Pues me imagino que como aquí, o sea, yo, igual, no lo, no sé porque yo de cocina clásica no sé mucho, pero igual no se prepara igual una salsa verde aquí que en el sur. O no sé, o sea bueno, cambiarán tenemos, ciertas cosas.
1: No, precisamente eso no, pero tenemos ejemplos, <risa> pisto a la bilbaína, pisto Por manchego, ejemplo. pisto no sé qué.
2: Sí, pues uh -huh. con las salsas barbacoa pasa un poco eso, entonces hay diferentes tipos, tenemos tres bases sobre todo, la, la clásica que todos conocemos, la que nos viene a la cabeza de Estados Unidos, es la salsa barbacoa roja, que es la base de tomate, normalmente es una base de tomate con diferentes tipos de especias, azúcares y demás, luego ahí está las calidades, los azúcares y los ingredientes, no es lo mismo hacer una con azúcar blanco que con un azúcar de caña o con una fructosa o con pf, ay, millones de ingredientes. Tenemos la base Gold, que para mí es la más rica, que es una base de mostaza en vez de tomate y llevaría más o menos la misma mezcla de especias y luego tenemos la que te gusta a ti, que es la blanca, que personalmente a mí también me gusta muchísimo, que es más típica para por ejemplo, para carnes de cerdo o carnes de pollo. Es más líquida, lleva lima y la base que lleva es mayonesa. Entonces, la gente es como... La... Tenemos como que la mayonesa es una única cosa de un bote que se abre y ya está. No. <risa> por favor. O sea, hay 500 millones de tipos de mayonesas. Y, y he de decir que la mayonesa, por si no sabéis así como dato, hay en zonas de Estados Unidos que se utiliza para hacer postres.
1: Toma ya qué
3: curioso <risa> curioso la
2: zona de la cocina corrígeme no slow pues, food la cosa la cocina de Nueva Orleans sí, y por del, ahí no pues, por ahí.
3: la que le llaman la sureña que no sé realmente dónde corta pero zona de Alabama eh, Luisiana eh, la zona del Mississippi más o menos del, y qué del son? sabes
0: qué tipo de postres no? <ríe> hacen
3: think... hacen algo parecido a una crema pastelera que son los, 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 los de Nueva Rússia. Los, como los vi viñet, creo que se
2: llaman. Sí, así. Que son típicos de Nueva
3: Como unos pastelitos, sí. paladitos. Sí, sé cuáles dices. Pero sí, o sea, de eh, hecho es... En...
2: En concursos de estos de, de que hay en plataformas como Netflix y así, sí. que alguna vez han dado concursos de estos de de repostería, han hecho hasta para, para bizcochos y demás. O sea, hay ciertas zonas en las que se utiliza, porque uh -huh. al final no nos olvidemos que es una
0: base de huevo. Claro.
1: Y neutro Y neutra, Eso y que es. cada país... Y aportas
0: un poco lo que lo necesitas que... en cada momento.
1: Y que cada país tiene su mayoresa, que pensamos que es de maón de aquí, de, de, de Baleares pero no es, es la elaboración que le da nombre a nivel es un, internacional pero... sí es
3: verdad que de Baleares es el pamboli que no es la mayonesa de huevo pasteurizado Toma. es de base de ajo y aceite que es el alioli es, es como si fuera la liola ¿no? o sea, no que... que es base de huevo que también hay influye un poco según donde sea y lo que tengas a, 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 a tu alcance al final que es muy grande. Estados Unidos, y bueno, el mundo entero y según los productos que tenga a todo alrededor, y sobre todo en el sur de Estados Unidos, que es mucha influencia europea y francesa, de los conquistadores y española pues supongo por la historia llevarían algo de aquí. Es curioso sí, evidentemente Es sí. muy curioso.
1: Es más, que lo tenemos reservado para, para, otra, para otro podcast, pero, por ejemplo, en la diáspora vasca, la presencia vasca, la ruta, pues, ciudades como Reno y Las Vegas, que los primeros casinos, aunque os parezca broma, fueron fundados por vascos que jugaban al mus y apostaban al mus. no
3: delante venía... de ti... Por vizcaínos. Por vizcaínos, de... ahí, de para ti... casa. A
2: un hombre que a Las Vegas lo llama El Pueblo.
3: <risa> sí.
1: Mi hermana estuvo trabajando precisamente en ello y conoció al, eh, no sé si fue el hijos de los fundadores de uno de los primeros casinos de Las Vegas Hablando en Vizcaíno, con acento inglés, ahí tiene ahí un vídeo grabado y esto no puede ser cierto Pero bueno, hay platos típicos en esa zona que básicamente es nuestra aluviada, nuestra puchera sí, sí. y el sucalqui
2: Doy fe que nosotros lo hemos visto. O sea, cuando hemos estado allí, lo hemos visto y nos ha llamado mucho la atención la cantidad de centros vascos que vemos. O sea, es, es, me llama muchísima la atención. Y eso, y por ejemplo, pues cuando decimos, ¿no? te preguntan de dónde eres, pues sobre todo les gusta mucho nuestro acento aquí. Y, y cuando decimos que somos eh, europeos, porque pues, si dices España normalmente es Madrid, Sevilla, Ole, Toros. <risa> <risa> Pero si dices que eres cocinero. Ya directamente lo asocian con el País Vasco. O sea. Qué ya, sabios. O sea, era sí, sí. una
1: cosa eh, terrible. Oye, nos estamos quedando sí. sin material para el siguiente podcast que vamos a hablar desde. <risa> vamos a volver. Vamos a volver a la salsa. <risa> Venga, <risa> dale. Y es que, y volviendo para terminar ya el círculo de la barbacoa, que es de donde ha, ha entrado esto, y yo creo que tenemos un error conceptual, y es que barbacoa es aquella salsa que puedas utilizar en una barbacoa, precisamente.
2: Sí, y de hecho el denominador común que, tienes, que tienen todas, más que el hecho de la base de la salsa, son las especias. La mezcla de especias que se utiliza es casi más importante que la base que utilices un tomate o que utilices una mostaza o que utilices una, una mayonesa. De hecho, te, en la tienda tenemos una, una mezcla de especias de barbacoa sudafricana. Toma. Que se llama bry. Y, y es una mezcla de especies completamente diferentes que al final, y eso no tienes más que a esa base, le mezclas los ingredientes que a ti te guste, frotas una buena carne, una buena verdura, la pieza de alimento que a ti te apetezca comer y la asas, y es maravilloso. Y volvemos a lo mismo: una carne soca, sosa,
0: pero ya si le metes al seo, pues eso es lo que tienes. Es que al final, eh, las salsas en general las puedes mejorar, entre comillas, ¿no? El hecho de, pues eso, que tú utilizas una barbacoa... Bueno, las tuyas no, que están muy, están muy mejoradas. Pero quiero sí. decir que al final puedes, puedes añadirles cosas, mejorarlas, cambiarlas, adaptarlas, un poco para... Yo cada vez que voy a Twinkies, es que además, yo creo que ya las últimas veces le decía, a ver, quiero un regalo para alguien que no le gusta el picante... O para alguien que... Y es que es una pasada. Vale, entonces, mira, esta, esta, no sé qué... Eres una máquina.
2: pues que eso son muchas horas, muchas, muchas horas de friquismo en casa. A ver, os enseñaré la colección de libros de especias, de salsas, de, de todo de esto que tengo en casa, porque yo soy... Muy queremos tenorosa. lista y queremos nombres. <risa> Perfecto, perfecto. Pero no sí, o sea, y, y mira lo que has dicho tú de mejorar las salsas. Yo, por ejemplo, a tu salsa favorita, a la Katjan, le echo la, la soja de Savi y marino un salmón con ello. Y a nadie, o sea, de repente dices, claro, es una base de mayonesa. ¿Cómo vas a cómo vas a hornear? ¿Cómo no vas a hornear una mayonesa? Es maravilloso. Yo
1: necesito más información. ¿Qué, qué es esa salsa que acabas de decir? Pues yo,
2: es mi una... salsa favorita <ríe> salsa del
0: favorita. mundo mundial. O sea, es la mejor salsa para absolutamente. Todo. Luego ya, ya te va a entrar en cosas profundas. <risa> Quería decir en ingredientes, pero bueno. Es, pues no, no, no voy a decir la mejor, pero es una de las mejores salsas que he probado en muchísimo tiempo. Y yo la tengo en la nevera, cada vez que abro la nevera me mira y digo venga, vente conmigo. <risa> y es que la pongo a todo.
1: A ver, cada vez que he ido a tu casa me la has enseñado, así okay. que doy fe. Hay que decir que compartimos aquí esta Nevera, mesa, que a decir. No, ojalá, ojalá, con lo llena que la tienes tú,
0: <risa> que yo, yo a...
3: <risa> tú,
1: Tú llegas a mi casa, la abres y dices, aquí solo hay salsas, precisamente. <risa> Eh, no, no, compartimos una pasión que es Twinkies que no lo hemos mencionado y me parece interesante de que ha sido protagonista de muchos de, bueno, protagonista, antagonista o ha ido por ahí, de muchos de nuestros podcasts los famosos ganchitos sabor jalapeño del, <risa> de nuestros pecados inconfesables eh, esos, jo, esos maravillosos los snacks de cinnamon roll los eh,
3: precios
1: pre o, pre 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 o sea, pre de verdad, es. bueno, eso no,
0: no, no llegó al podcast eso fue para una reunión de guión que fue, o sea, y me dijo, cuidadito que crea adicción, o sea, fue Inmediato. terrible, o sea, fue a abrir y estábamos los dos comiendo, ni trabajando, ni nada, comiendo, comiendo,
2: <risa> Pues es que al final yo creo que con los años, ya, te, ya os digo, Twinkies ha evolucionado muchísimo de lo que era, lo que es hoy, es que Twinkies ha crecido a la par que yo. Hemos evolucionado juntos. Entonces, a mí lo que me mola es descubriros cosas que os rompan los esquemas, por ejemplo, de la cocina americana. Pero, es decir, que Estados Unidos se me ha quedado pequeño. <risa> me encanta porque eres mi
1: versión, pero estadounidense. Es maravillosísimo.
2: Se me ha quedado chiqui. Entonces, ¿ahora que estoy haciendo? Abrir la mente, expandirme, viajar, y a raíz de esos viajes... Me traigo pequeños proveedores, me traigo pequeños, pues eso, so, sobre todo intento buscar gente que te dé como ese feeling, ese rollito que te dé así como ese que te pone los pelillos de punta sí. y dices, quiero tu salsa en mi tienda, uh -huh. porque no voy a necesitar venderla, porque con que le diga a la gente tres cosas, va a sentir esa pasión y la va a querer.
0: Sí, que me gusta tu historia o me
2: gusta... Sí, entonces claro, de cada viaje, de hecho hace poquito hemos estado en Madrid, hemos bajado a Madrid uh -huh. de excursión que le invitaron a Rafa y claro pues yo ahí he ido como yo como consorte un de Maridín, claro. fatal entonces claro hemos ido con una lista maravillosa de sitios donde comer de sitios que descubrir y de decir que Madrid Fusion me ha parecido maravilloso que he conocido a dos grandes cocineros que me ha parecido algo es muy emociono ¿eh? porque eh, fuimos a una ponencia de de, Cal, de Carlos Maldonado uh. y me mola porque es luego te cuento yo una cosa crecido. de Carlos para que Sí. y es una persona que la has visto crecer has visto evolucionar y has visto tal y me gustó un montón y, y me encantó he de decir que nos quedamos sin comer todo. Sí, teníamos, teníamos sitio pues para va, probar hora. su comida y llegamos tarde y nos quedamos fuera y le tuve que ver así y tuve que ver cómo me pasaban todos los platos así desde el fondo y <risa> como eso huele rico <risa> pero bueno a ver que en cualquier pero momento fue, te sí, a raíces exacto fue maravilloso y luego, la otra persona que hemos conocido, bueno, que he conocido, que para mí supone un flash en mi vida, porque ha sido, no os puedo explicar, es eh, Jordi Roca.
1: Oh, Jordi Roca
2: para mí es, o sea, bueno, el seller, o sea, no sé todo lo que significa en sí eso, o sea, para mí es maravilloso, pero haber podido conocer a, a ¿No te Jordi... parece
0: la pasión con la que habla? Sí. Yo esto la he escuchado en varias ponencias y... O sea, lo vive tanto y, y transmite tan bien y cuenta también bien. A mí me parece, me gusta muchísimo ese hombre.
2: A mí también. Yo he de decir, he de decir que eh, llore.
0: No solo compartimos no, eh, pasión por salsas, no también por llorar.
1: Por cierto, ahora que has comentado, pues viajar, descubrir, pues nuevos productores pequeños que buscas, eso, quiero esta salsa en mi tienda. ¿Qué es lo que buscas cuando buscas una salsa? Que me guste a mí. Obviamente. Básicamente
2: es algo que me, que me guste a mí y luego busco o intento buscar... Es un poco venganza, he de decir.
1: Porque... Ay, me encanta más aún. ¿no?
2: El sabor sí, de la venganza. Me, me, me encanta que la gente entre a la tienda... A ver, que no se nos olvide. Yo tengo una tienda de productos americanos en pleno casco viejo. Arte 54, una tienda preciosa. Arroba la, la cuña. <ríe> que la yo tengo una tienda de productos americanos en pleno centro del casco viejo. O sea, yo cuando fui a abrir la tienda lo mínimo que me dijeron es estás loca,
1: a me sorprende buena, que no eh. lo hicieras ah, dentro del Google. Loca. Sí.
2: Y yo a la gente le decía, digo, ¿pero loca por qué? O sea, vale ya de ciertas cosas que yo creo que las nuevas generaciones pasamos de largo de todo eso. Y hay algo que une así lo que viene a ser a los vascos, que es la comida. Claro. Nos encanta comer y nos encanta beber. Entonces a mí me encanta que entre alguien con la boina enroscada a la tienda. Y salga con una bolsa llena de salsas, <risa> flipándolo, porque va a sorprender a todos sus colegas en el choco. A mí eso me encanta. Entonces, ¿en qué me baso muchas veces para descubrir? Obviamente en que sea una salsa de calidad, en que sea algo diferente, a poder ser que sea la única persona que la tiene. Me enorgullece mucho cuando digo, soy la única persona que tiene esto. <risa> me enorgullece mucho me da mucho coraje cuando veo que ciertas personas empiezan a copiar, pero bueno, también me lo intento tomar sí. como de, bueno, si te están copiando es porque algo estás haciendo. Has sentado en Exactamente. Exactamente. Pero joder. Es decir, juez un poco.
0: Sí, sea... joder, pero tú tienes eh, la manera de crear. Los otros solo van a tener la forma sí, de eso copiar. Sí, es, eso es cierto. Y tú eso siempre vas a hacer un paso
2: por delante. Pero básicamente lo que me gusta es eso. Que la gente eh, entre con una opinión y salga con una mente un poquito más abierta, la cartera un poquito más vacía, y, de <risa>
0: y un montón de felicidad en las próximas semanas. Yo siempre le digo final? a la gente,
2: digo, si hay una cosa de la tienda, es que tú no puedes entrar en Twinkies pensando en tu culo. Tienes que entrar buscando una sonrisa.
1: Toma. Así, básicamente.
0: ¡Qué bonito! Oye, y déjate de operaciones. Se
1: nos está acabando el tiempo. Ya <risa> es terrible esto. Y yo quiero que me digas, tres salsas porque al final no hemos mencionado de qué está hecha la favoritísima de Eva, quiero que me digas tres salsas y tres técnicas en la cocina para aplicar esa salsa, esas salsas. A ver si nos puedes romper algún que otro molde. Venga,
2: pues mira, vamos a hablar, vamos a, lo tenemos fácil. De mi salsa favorita. Su salsa favorita. Su salsa favorita es una salsa que se llama Katjan y es una salsa que eh, se hace con una pasta sambal. La pasta sambal es de origen indonesio y se hace majando diferentes tipos de chiles con especias... Y en este caso lleva cacahuete. Entonces, esta salsa es una salsa como... No llega a ser ahumada, pero sí que tiene un punto tostado. Si yo no te digo que es cacahuete, probablemente no lo saques. Es raro la persona que lo saca. Pero es una salsa que está pensada... Por cierto, interrumpo. Es vegana y sin gluten. <risa> ya la había notado yo. <risa> y es una salsa que está pensada para churretear. ¿Qué le digo yo? ¿Qué es churretear? Pues en todo lo que puedas churretear algo. Unas patatas, una hamburguesa, un sándwich, además. Vale. En eso se queda la gente. Pero hay que ir un poco más allá. Y ese más allá es que, por ejemplo, esa salsa mezclada con una de tus maravillosas hojas
1: y embadurnadita,
2: en... <ríe> yo no tengo lenguaje culinario, embadurnadita ¿eh? en, en un salmoncito y asada siete minutitos en la fryer pues te mueres de placer en siete minutitos que no necesitas más que yo soy la reina del cocina rápido y rico. <ríe> o sea... Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos dos formas, ¿no? La puedes churretear, pero también la puedes utilizar mezclada con un poquito de soja para marinar un salmón y hacer algo diferente. Y luego, por otro lado, también se puede utilizar en un asalteado de verduras. Le puedes echar al fondito de verduras un salteadito de, de esa salsa y al final esa salsa, ¿qué es lo que hace? El, el cacahuete como que se disocia y suelta como el aceitillo. Entonces te quedan las especias, el aceite y demás, y tienes un salteado como una base para una pasta, para un arroz o para lo que quieras. Una misma
0: salsa utilizaron tres cosas. O sea, si antes me hecho. volaba la salsa, ahora ya... Me voy a tener que comprarla por docenas. El siguiente <risa> reel en Gourmet
1: Bilbao va a tener que ser con la salsa. Eh,
0: bueno, de hecho, hoy sale... Ahora, en cuanto acabemos de grabar, saco el podcast... Oh, perdón, el reel de hoy. Y con esa receta... Tengo una segunda receta... Esta es una receta de aprovechamiento. Tengo una segunda receta de reaprovechamiento del aprovechamiento que lleva la salsa. Hasta aquí puedo leer. La semana claro, que sí. viene sale.
1: Siguiente salsa.
2: Siguiente salsa. A ver, mmm, os cuento. Por ejemplo, yo ahora vivo eh, con, con mucho amor la mostaza de naranja que he descubierto. Esta salsa la he descubierto porque, claro, yo si hay algo que creo que hago bien de mi época anterior, además, de mi anterior vida laboral es escuchar a los clientes. No te quedaba otra. <risa> no o sea, Es decir, he sido peluquera 18 años de mi vida.
1: Yo creo que soy el único que agradece una peluquera o un peluquero callado. Sí. <risa> <risa> bueno, Yanire no callaba mucho.
2: <risa> no, pero bueno. Eh, entonces, escucho mucho lo que me pide la gente. Y cuando la gente me dice «Oye, en un viaje a no sé dónde...» He descubierto no sé qué salsa y a mí me hace el radar ahí. ¡Pii! Y entonces yo cojo Google y digo, venga amigo, vamos a buscar. Tengo que buscar esto de aquí y de allí. Pues al, final, al final el tesón, la constancia hace que encuentre ciertas cosas. He encontrado, está en Alemania, en el norte. ¿Baviera es el norte? El sur. ¿Es el sur? Sur. En la sur. Cerca
3: de Esto, de Colombia, es, es, es
2: mi media naranja, nos complementamos. Yo soy <risa> disléxica perdida para Entonces, en, en Baviera he conseguido una naranja, una mostaza de naranja que me parece maravillosa, porque es una mostaza dulce, no es un dillón, no es una mostaza picante, entonces y es una mostaza con naranja y albaricoque.
0: Pues tengo que probar.
2: Entonces es una mostaza eh, de... que, este no que te da muchísimo juego desde una tabla de quesos hasta para, para cocinar. hasta o sea, Es que es algo maravilloso. Bueno, pues guárdame una. <ríe> y como tercera te digo pues que he descubierto una salsa picante que se utiliza para
1: postres. Toma, venga, Ay, a ver, cuenta, cuenta,
2: cuenta, Pues es una salsa, es una edición limitada que han hecho, es un matrimonio que me parecen maravillosos. Son ambos cocineros, él es alemán y ella es turca. Entonces han hecho una fusión de cocinas maravillosas y sacan diferentes tipos de salsas. Y me llevo muy bien con ellos y me suelen mandar las pruebas que van haciendo. Entonces me suelen mandar de vez en cuando, mira, prueba esto y tal. Y me dijeron que iban a hacer una salsa dulce y es una salsa de... Manzana, creo que es reineta, no estoy muy segura ahora mismo, pero creo que es un tipo de reineta, eh, con las especias de la tarta de calabaza, del pumpkin spice, ¿Sí? o sea, calabaza, clavo, cardamelo, Joder, la comino, genial la mezcla, eso es, y el de picante lleva un toquecito de habanero, entonces, pero no es una salsa muy picante, y ellos, por ejemplo, recomiendan, pues, en, en pastel de manzana con helado de vainilla, pero luego, como contrapunto, es una salsa que va perfecta para guisos de caza, Toma. Entonces, claro, puedes jugar con, con cerdo, por ejemplo. Me estás creando un montón necesidades. <ríe> de necesidades. Suele pasar, suele pasar. Sí, a mí siempre
1: me pasa. <ríe> nos queda, bueno, ya hemos superado el límite de tiempo, pero ya aprovechamos. Como siempre que tenemos invitado, nos da para un segundo, un segundo capítulo de, de cada podcast, ya vamos a aprovechar. Y yo quiero abrir melón, la salsa cheda. A ver... Es abrir melón. O
2: sea, no. la guarri salsa de cheddar es la guarri salsa de cheddar y a todos nos gusta guarrear. No la llames queso. Oh. <ríe> no la llames salsa. No la llames, <ríe> no la llames queso. No la llames nada. Pero a ver, por favor, unos buenos nachos con esa guarri salsa pero hay que saber en qué momento o sea, pero hay ¿o
1: salsas qué? de cheddar y salsas de cheddar porque ahora está en casi, es omnipresente está en todas las cartas tienes una salsa de cheddar y hace poco me sacaron una supuestamente casera que te aseguro que no lo era, de cheddar y bacon que joder la radiación que soltaba eso <risa> hostia, Chernobyl hizo menos daño Mira, yo,
2: soy, yo, soy una, yo soy una ratona ratona una, una ratona
1: en mi, nevera, en
2: mi nevera nunca hay menos de 7 u 8 tipos de quesos diferentes y vivo Aquí con las una persona
1: <ríe>
2: pues mira, sí porque vivo con un tuiki maridicchio del queso no lo digo. Voy, 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 no, voy, 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 voy ya, voy, ya está, venga
0: <ríe> Entonces, Entonces, hemos acertado que para estamos tomando un poquito de sake con un poquito de queso, y digo hemos acertado pero claro, con la segunda parte no <ríe> así que Rafa se tiene que ir al
2: pan no, no, no yo eh, quiere decir, yo, la palabra salsa y queso me cuesta que vayan juntas. Porque para mí el queso es el pegamento de todo, por así decir, ¿no? El sabor, el tal... Entonces, me gusta utilizar un buen queso. O sea, yo en una burger igual no te pongo no te pongo un tranchete, no te pongo... Ah, o sea, no puedes favor, comprar no. una burger, tío, que ahora se llevan, pues eso, la, la madurada 50 días, 60 días, y le metes un tranchete guarri, no... Hay conceptos y conceptos, entonces te compro la salsa de cheddar, y momentos y momentos. te Está compro bien. la salsa de cheddar para el día que me apetezca mancharme las manos con una más bien chorreante de grasa, bien chorreante de queso cheddar y bien de tal, pero si me voy a comer un medallón en condiciones, yo te compro un queso en condiciones a la calidad de ingredientes. Ahí vamos. Madre
1: mía. Me da que vamos a tener que sacar segundo, segundo <risa> capítulo, pero... Sí, es que,
0: o sea, yo yo prácticamente no he metido baza porque es que da gusto escucharla. Sí, 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 sí,
1: sí desde o sea, luego. pero nos...
0: nos cuenta, nos cuenta muy bien. Eh, tienes una, no sé cómo decir, un hilo, una coherencia estupendo.
1: Lamentablemente nos, nos toca ir cerrando. A mí me ha sabido a poquísimo. Muy
2: poquito. Yo vuelvo a cuando quedáis, eh.
1: Na, na, mira, en dos semanas sale otro. <risa> pues nada, eh, Eva, tenemos un agradecimiento especial que hacer.
0: Sí, muy especial, porque, bueno, si todavía no lo habéis escuchado, no sé a qué estáis esperando, el capítulo anterior de nuestro podcast, que hablamos sobre gastronomía. Las dos caras, los, las de la dos caras gastronomía. perdón, eso es. Eh, bueno, entre otras personas se mencionó al chef Carlos Maldonado, que precisamente era antes de él. Por eso te he dicho, luego te cuento una cosa. Man y bueno, la verdad es que nos escribió a, a, a Instagram por privado diciendo que nos estaba escuchando, que agradecía eh, pues, eh, las palabras que le habíamos dedicado. Y bueno, pues a mí que ya me gusta, yo yo creo que ya lo he dicho, yo creo que lo digo ya en todos los podcasts, que yo le conocí el año pasado en los soles Repsol y me parecía un tío majísimo, y lo vuelvo a decir, y bueno, pues ahora me parece más majo todavía el hombre. Entonces, eh, agradecerle, por cierto, nos ha empezado a seguir en la cuenta de podcast y vino en Instagram, agradecerle pues que haya querido decirnos que, que nos ha escuchado y que, y, y bueno, tener una pequeña conversación con él, que eso pues le hace incluso pues más humano.
1: Yo solo voy a decir que menos mal que tu chico no nos escucha.
0: No sé el menos mal por qué, no lo termino de entender porque yo tampoco sé por qué no nos escuchan. Bueno, ¿no? pues
1: mira, yo prometo explicarlo. Lo primero, si se suscriben al podcast, evidentemente, <risa> si nos siguen en nuestras redes sociales, arroba y si nos escuchan en todas las plataformas. Apple Podcast, Google Podcast, iBox, Spotify, Anchor...
0: Es. Y bueno, pues nada eh, Ya lo has dicho todo sabéis Y es que no tengo nada más que decir Agradeceros como siempre que nos escuchéis Cualquier sugerencia Os contestamos por redes sociales Y os esperamos en el próximo capítulo
1: Que me da que va a ser Una segunda edición
0: Venga, pues no estaría mal
1: Bueno, adiós, adiós.